0: 早上好，我是一只羊。早上好，我是雨白。今天是一月十八号，星期三。你正在收听的是油条配咖啡。各位听众朋友们，雨白有一个大胆的想法，各位且听一听。呃，是这样的，在录制这期节目之前，我跟小杨碰了一下我们的想法。我说我们这期节目的开头就跟大家骄傲地宣布我们春节不打烊吧。然后我花容失色，对吧？小杨用颤抖的声音和我说啊。不打羊吗？哎，对，过年呢，大过年的怎么能打一只羊呢？对不对？所以我们不，好冷啊！<笑>呃呃，是这样的，就是说实话，我是真的不想春节断更，但是我又不忍心让小杨在繁忙的春节花大量的时间精力用来剪播客。于是乎，不是这个什么什么想昨日看今朝，我内心此起彼伏。于是乎，我有了一个想法，就是春节期间，我想自己。录一点东西，然后自己剪辑，然后发出来。它可能是我对一些事情的观察，可能是我对一些公司的思考和总结。这些音频应该不会太长，还是会限制在十分钟以内。但是，毕竟我不是专业的，可能这个剪辑效果就会相差很多。所以我还没
1: 有想好，所以就需要听众朋友们你们的智慧支持以及就是选择了。如果你觉得雨白的这个主意特别的好，你特别的支持，那请在我们这个评呃投票区啊，投上想听。如果投想听的人数超过三十，我想雨白就会考虑更新。虽然我觉得可能投票人数没有到三十，雨白也会执着的坚持更新，呃，但不重要。大家一定要记得积极参与。对，即便你不想听，也请你投一。票
0: 也欢迎你在评论区写出你的想法。那么言归正传，今天我们要分享什么样的资讯呢
1: ？今天的第一条资讯想和大家聊一聊一个颇具戏剧性的金融圈诈骗案。
0: 那么第二条资讯想分享下俺们东北唯一独角兽冲击 IPO 的事情。首先我们来看看这个金融圈诈骗案。
1: 如果要用一句话来总结今天要分享的这个金融圈的诈骗案的话，那就是华尔街金融巨鳄是巨资买了份假的邮箱列表，而我刚刚说的这个巨资指的是 1.75 亿美元。那最近，美国最大也是历史最悠久的金融机构之一摩根大通以欺诈为由，将他两年前收购的创业公司 Frank 告上了法庭。那大家都应该听过摩根大通了，所以接下来我想和大家介绍一下这个 Frank 到底是干嘛的。Frank 这个创业公司呢，它的核心业务就是帮大学生或者准大学生申请助学金，而这个助学金呢，它是分为很多种嘛，有一些是你不用偿还的，然后有一些是勤工俭学的，然后有一些就是。是低息的学生贷款，那能申请到什么样的？其实很大程度上是取决于你那个表格填的怎么样。所以，这家公司的核心业务就是帮你，就是高效的填这个表格，从而获得这个合理范围内最多的助学金。你这么一
0: 讲，它其实就有点像留学中介啊，就是不同的学校它有不同的要求，然后呢，留学中介就是帮我。尽可能的广撒网，然后提升我这个
1: 拿到 offer 的这个成功率。羽白说的没错，而且这么一个网站，相当于它是规模化的解决了这么一个问题嘛，它成本是很低的，而好像还能在周边加上一些别的服务，比如说在这个平台上面，你还可以看到一些奖学金信息，然后还有一些你作为学生能够用上的金融服务和工具，它都给你上上去，就是提供一个一站式的解决方案嘛。虽然我们刚刚说这么多，但是你可能会在心里。里面嘀咕，这好像也没有很厉害啊，你不就填个表格吗？但是这个创始人啊，他把它包装的非常的高端。他说，希望可以通过 Frank 这个服务，让更多的人接受高等教育，乃至在以后的人生道路上，也帮助这些年轻人。那这一点就被摩根大通注意到了，他们就看上了这个愿景。你想 ，Frank 这帮大学生如果在学生时期就用这个银行的服务，那他们毕业了、结婚了，特别是他们接受过大学教育之后，那未来就是获得这种高薪职业的可能性是更高的嘛？那还可能进一步使用他们的贷款服务。所以他们毛估估了一下，十年内这个网站就能给他们带来上亿的业务。于是他们就发出了这个收购意向，这个诈骗案就开始萌芽了。就根据摩根大通投出的这个诉状 ，Frank 在面临收购的当时，他的实际用户是不到三十万的，但是他却声称已经帮助了五百多万用户获得数十亿美元的资助。那你可能会想，这个收购如果是基于？这个他声称的数字的话，这剩下的四百多万的用户信息缺口上哪儿找呢 ？Frank 创始人呢，他就在网上找人生成了一份半真半假的名单，然后前后可能花了十七万美元，没错就是这么简单。然后你接着会想，那这些大机构又不傻，他买的时候不知道去核查吗？他当然知道，但是 Frank 当时就以数据安全为由搪塞过去了。他说：“诶、哎，我们这个都是诶、哎、用户信息啊，你就是这个交易没成之前，我不能把这个用户的数据交给你，我们还是交给第三方吧。”那结果是第三方被这一份假的名单给唬住了，所以开了绿灯，这个收购很如意、很顺利的就进行了下去。嗯，到这个时候，你可能还会再接着想，他真的是胆大包天。他难道这个收购结束之后，他不害怕被发现吗？那 Frank 的创始人好像就真的是不害怕。他整个公司并入摩根大通之后，我想他一定是心存侥幸，心想说：诶，万一随着这个摩根大通的加持，我的用户数量真的从二三十万飙升到五百万呢？那。我这个就是造假的事儿，不就没人知道吗？说不定他还有一些别的更高大上的理由来骗自己，但是纸包不住火。在这个 Frank 并入摩根大通之后，他其实之前的像是邮件往来、公司的这种内部通讯，其实也有并入这个摩根大通的系统里嘛。他很快就被查出来了。就在二零二二年一月的时候，摩根大通找 Frank 团队要了一个名单做市场测试。当时，这个他们市场部的人给四十万个 Frank 的用户发了邮件，但是只有一百零三个人点击，而且成功投递的比例只有百分之二十八。也就是说，好多这个邮箱根本就是假的、无效的。所以正式启动内部调查，开始收集这些他们违法犯罪的证据，包括从过往的邮件往来里面找这些呃证据，呃，就是从六月份开始，然后十二月份提起诉讼，然后直到现在，也就是在一月份的时候，嗯，被媒体广泛的报道，这就是这个诈骗案的始末了。我觉得大家可能听我讲完，会觉得，就是摩根大通为什么会这么傻？原来这种大的机构都会被骗，对，哎，就是还是令人非常的唏嘘啊！就是这个金钱面前，真的会给人很大的考验吧。我们看完今天的这个咖啡新闻，就是国外的资讯，我们来看一下国内的资讯吧。呃，俺们东北唯一的独角兽，位于我
0: 国东北长春的硬科技公司长光卫星要 IPO 了， oh, 很地道东北话。<笑>对，作为东北人，我真的是非常的骄傲。前段时间的长光卫星技术股份有限公司，它的科创板 IPO 获得了上交所受理，这也意味着这个中国商业航天第一股可能就要来了。刚才我说长光卫星是俺们东北的唯一独角兽，你可能内心会嘀咕，不都说投资不过山海关吗？怎么东北还有一个独角兽呢？那么这个就要讲到东北和中国航空航天的这个渊源。长光卫星的创始团队大部分都来自中科院长春光机所，它的创始人其实是个江苏人，他考学考到了长春的光机院。然后呢？毕业了以后留在了长春光机所。后来随着美国的商业航天的发展，就是很多中国的公司都要去美国买图。他又觉得说，我们中国的公司也可以干，我们也可以设立自己的商业航天公司，搞自己的商业卫星事业。于是，二零一四年他就成立了我国的第一家商业卫星公司长光卫星。而且，东北和中国航空航天的渊源不只是这样一家公司。就大大家想了解，需要知道哈工大。在这个领域的重要性，因为海工大是中国第一所建立航空学院的大学，也是第一所独立研发小型卫星的大学。像长征五号、七号、天宫二号太空实验室，他们的研制背后都有海工大的身影。很多人戏谑地说，东北的轻工业是直播，呃、啊，东北的重工业是烧烤。但其实，在航空航天领域，其实东北也一直在努力在布局。那么，回到我们这个长光卫星，二零一四年成立，呃，资本是不看好的。然后，二零一五年呢，他们发射了我国第一颗商用卫星，叫吉林一号。又熬了两年，二零一七年发生了个什么事儿呢？就是大洋彼岸 SpaceX 的火箭回收后再次发射成功 ，SpaceX 让资本看到了这个商业航空的巨大空间。突然就有了想象力了，然后这几年就是呼啦啦一堆资本涌入，不仅投资长光卫星，也投资所有中国商用航空航天相关的公司，比如说像我们熟悉的经纬资本，它就有投资长光卫星。那长光卫星在过去几年呢，也有一些出圈时刻，比如二零二零年四月一号，哎，这个日期也挺戏谑的，长光卫星在某直播带货女王的直播间里花了四千万拍下了当时的火箭。如我我相信大家可能对这个事情还有印象，据说当晚火箭链接上架后五分钟就有八百多人拍下定金，最终长光卫星和这个火箭公司联系，确定了购买意向。然后在前段时间，就是世界杯刚结束嘛，在阿根廷夺冠之后，他们的吉林一号还拍到在布宜诺斯艾利斯方尖碑附近，阿根廷人这个欢聚、这个欢呼、巡游、欢庆的场面，这些图片在微博、在各种社交媒体上转的也是非常多的。看起来这个航空航天是一个非常伟大、非常有理想的行业，但是现实确实很骨感。根据招股书上显示，长光卫星在三年半亏损超过十二亿。他们这次打算募集二十多亿资金，其中十亿的募资是用来还贷款的。为什么会亏这么多？首先，吉林一号的卫星星座还处于建设阶段，研发投入规模是非常大的，而且这个持续投入的时间很长，你得不断的研发。第二，虽然长光卫星现在的收入是在稳步增长，但是卫星相关的折旧费用是非常非常高的。这两个原因是导致它现在亏损的主要原因。那么，其实这家公司还面临一个很尴尬的问题，就是在大东北，你怎么样留住人才？因为它其实是位于长春，所以在吸引人才和留住人才上，它其实有挺大难度的。为了留住这些技术骨干，截止去年十月份，长光卫星已经为技术人员发放了三百一十辆汽车。就是靠福利补贴来留住这些人，而而且很有趣的是，在二零一五年，他们为了奖励部分技术骨干，发放了五十八辆奥迪 A 三汽车。感觉这种奖励其实也挺具我们东北特色的，因为奥迪 A 三它其实市场价不高，但是你开一辆奥迪呢，又显得很气派，就感觉非常我们东北。那如果这次 IPO 成功，长光卫星将成为我国第一个上市的商业航天公司。据说 VC 圈流传一个观点，说你可以错过大航海时代，但你不要再错过即将到来的大航天时代，这才是真正走向星辰大海的史诗征途。呃，感觉又可以呼应一下最近热播的《三体》，但是我也真心希望，就是航空航天未来会变成东北重工业的另一个名片，而不是烧烤。就是祝福它。
1: 对，就是能希望他在就是正式的这种研发成果出来之前能够熬过去吧。就在录制之前，宇白有跟我交流说，就现在这个公司其实基本上是靠一些公司来就是呃冠名吗？这家
0: 公司它其实主要的盈利还是靠他们提供的这个卫星遥感信息服务，但是呢，他们其实也在拓展其他的收入的渠道，比如说他们在过去几年提供了冠名服务，比如给哔哩哔哩。给央视频，还给腾讯游戏《和平精英》冠名，而且《和平精英》他用的图片、用的地图，呃，其实他们也用了这个吉林一号提供的这些卫星图片。
1: 祝福他，嗯，感觉是一个很潮、很知道营销的公司，哎，
0: 嗯，哎，对，感觉是个非常知道的营销的公司，希望他们走正道，好好赚钱。
1: 呃，那又到了播报我们今天的一句话新闻的时间了。我们今天的一句话新闻是
0: ：下一届世界小姐的选美比赛将在萨尔瓦多举行。本届萨尔瓦多小姐的服饰也非常亮眼，我们把这张图片放到了文稿区。她走的是货币主题，呃，她的服装上有当地的古钱币可可豆，还有比特币，因为萨尔瓦多是世界上第一个把比特币当作合法货币的国家。那以上
1: 就是我们本期节目的全部详情。谢谢你的收听，然后大家。不要忘记去投票，或者是说给我们在那个社交媒体上留言吧。就是如果有在苹果播客收听的
0: ，如果大家联系我，也可以选择不想听。<笑>不管怎样，我们周五再见，拜拜。